0: Herzlich willkommen zum Podcast zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion im Arbeitsleben. Mein Name ist Regina Richter und Sie hören in diesem Podcast Themen zu guten Standards bei der Umsetzung zur Prävention und Inklusion im Arbeitsleben. Wir kümmern uns um konkretes Fallmanagement, zum Beispiel auch psychische Erkrankungen. Wir schauen auf aktuelle Entwicklungen im Recht und Datenschutz. Wir transportieren Ideen zur guten BEM-Umsetzung. Heute hören Sie den zweiten Teil meines Gespräches mit Ilonka Fehrmann. Ilonka Fehrmann ist die schwerbehinderten Vertrauensperson von Hamburg Wasser. Es geht dabei vor allem um ihre Praxis. Es geht auch noch mal um, um eine Veranstaltung, die Hamburg Wasser im Rahmen der Woche für Inklusion durchgeführt hat, nämlich Musik ohne Barrieren. Da geht die Lonka ziemlich eingehend drauf ein. Und ähm, diese Veranstaltung ist aber schon gewesen. Und ich kann Ihnen sagen, sie war wirklich berührend und toll und zauberhaft. Die Künstler Stefan Gewildes, Rolf Zukowski, Hands up und bitte lächeln und äh, Schüler der Jugendmusikhochschule in Hamburg haben musiziert und äh, dort ihr Bestes gegeben, alles gegeben. Es war einfach wirklich beeindruckend. Aber wie gesagt, diese Veranstaltung ist vorbei und darum, äh, das bitte ich einfach zu bedenken, wenn Sie diesen Teil unseres Gesprächs... Hören. Ansonsten wird es um Praxis, Praxis, Praxis gehen. Die, das Motto von Ilonka Fehrmann ist auf alle Fälle, sie möchte Sinnvolles bewegen und erreichen. Ihr ist es die Hauptsache, die Inhalte stimmen. Viel Spaß mit Ilonka Fehrmann im zweiten Teil. Okay. Wir gehen jetzt nochmal, liebe Ilonka, zurück in den Betrieb und äh, zu deiner alltäglichen Arbeit in der Beratung und was du da so machst. Ähm, ich würde ganz gerne von dir nochmal ein paar Fallbeispiele hören. So gibt es äh, konkrete äh, Beispiele, wie du deinen Klienten helfen kannst oder geholfen hast. Also wenn ich mich
1: jetzt auf die Arbeitsplatzausstattung beziehe, es ist es so, dass mit Unterstützung des Integrationsamtes, sage ich mal, ein vorhandener Gabelstapler umgebaut worden ist. Oh. Da ging es also darum, dass ein Kollege krankheitsbedingt ganz besondere Arbeitssicherheitsschuhe brauchte, die eine Größe hatten, dass der vorhandene Auftritt des Gabelstaplers äh, nicht mehr nutzbar als Auftritt war. Das heißt, dieser Ach. Auftritt musste vergrößert werden. Mhm. Und das ist nun eine Herausforderung, äh, die richtig Spaß gebracht hat, weil wie vergrößert man einen vorhandenen Auftritt auf die Größe, dass man sicher auf- und absteigen kann und, äh, sage ich mal, beachtet da sämtliche Anforderungen noch, die daran gestellt werden, sei es vom TÜV, sei es von der Arbeitssicherheit und, und, und. Mhm. Und da wurde dann zusammen mit einer Firma ein äh, Auftritt, der klappbar war, konstruiert, der dann da angebracht werden konnte, der auch von oben, wenn man drauf gesessen hat, Bevor man losfährt, wieder eingeklappt werden konnte, damit mhm. eben halt die Breite des Gabelstaplers nicht irgendwie künstlich vergrößert wird und man irgendwo gegenfahren kann oder irgendwie man verletzen kann. Und eben halt der Fußbetrieb mit dem Gas auf Handbetrieb umgerüstet worden ist, dass also jemand, der jetzt nun AGG und Fußprobleme hat, sage ich mal, ohne Probleme weiterhin seinen Gabelstapler im Lager mhm. nutzen konnte mhm. und damit eben halt der Arbeitsplatz als solches erhalten bleiben konnte. Mhm. Das, das ist ja gerade das Wichtige, weil ich sag mal, die Königsdisziplin in einem Unternehmen, wo man den Arbeitsplatz jetzt aufgrund eines Handicaps nicht mehr ausüben kann, da ein anderen Arbeitsplatz zu finden, das ist schwierig, weil das hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab, die man kaum beeinflussen kann und ähm, da ist oftmals, sag ich mal, der Weg nachher in irgendwie Altersteilzeit oder auch Erwerbsminderungsrente gegeben, mhm. weil, ähm, ich sage mal, erstmal muss der betreffende Kollege bereit sein sich umzuorientieren, da geht schon mal los. Und dann muss natürlich auch die Möglichkeit da sein in einem Unternehmen. Und die Schwierigkeit ist, ohne das pauschalieren zu wollen, aber wenn ich jetzt 100 Handwerker habe, die 25, 30 Jahre draußen waren, ihren Job gemacht haben, dann kann ich nicht 20, 30 Leute von denen, die tagtäglich draußen waren, reinholen und, und zu Büromenschen machen. Mhm. Das passt nicht. Der ein oder andere ist vielleicht auch ein bisschen PC-affin und macht das hobby zu Hause. Der ist dann auch bereit und sagt, Mensch, ich habe noch das und das, was ich zu Hause mache und die und die Qualitäten und da engagiere ich mit. Und dann hat man ja auch ein Spektrum, wo man im Unternehmen gucken kann. Wo könnte ich ihn einsetzen? Wo, wo kann ich noch mit irgendwie einer Anlernphase oder einer Weiterbildung oder einer Unterstützung denjenigen so weit fitten und rund machen, dass er auch einem anderen Arbeitsbereich gerecht wird. Aber das ist bei vielen halt nicht gegeben. Und dann mhm. hört es irgendwo auf, sowohl im betrieblichen Eingliederungsmanagement als auch, sage ich mal, die Grenze der SPV. Mhm. Weil wenn jemand 58 oder 59 ist, dann gibt es auch keine Umschulung mehr. Ne? Also irgendwo, wenn derjenige 42 ist, 44, da ist dann noch eine andere Perspektive. Aber immer wieder zurückgehend auf den individuellen Kollegen oder die Kollegin, die muss bereit sein. Ja. Ne? Und ich kann niemanden zwingen. Gegen den Willen geht nichts. Ganz ne? genau. Mhm. Und deswegen freue ich mich also immer, wenn es Möglichkeiten gibt, wenn man visionieren darf, wenn man auch mal spinnen darf, und sagen kann, Mensch, wie kann ich denn diesen Arbeitsplatz jetzt so umrüsten, dass derjenige wirklich in der Lage ist, möglichst bis zur Rente, den produktiv für die Firma und auch für sich und auch für seine Kollegen weiterhin ausführen zu können. Mhm. Und das ist was Tolles. Und da gibt es eben halt eine ganze Menge zu berichten. Das ist aber mehr technischer Natur. Mhm. Hebetragehilfen, mhm. zum Beispiel so einen automatischen, halbautomatischen Stretchwickler. Man muss sich mal vorstellen, unsere Jungs im Lager, die sind mit so einer Armrolle, so mit Handbetrieb, 15 Mal um die Palette rumgelaufen, Aha. um die so mit Plastik einzutüdeln damit das Stück Gut da nicht runterfallen kann. Habe ich zufällig gesehen. Ja, und dann wurde eben halt mit Unterstützung der Deutschen Rentenversicherung so ein halbautomatischer Stretchwickler angeschafft. Mhm. Da kam, kommt dann die Palette drauf, dann dreht sich der Teller, wo die Palette draufsteht, und dann wird das automatisch eingewickelt. Dann kann man mit dem Gabelstapel in die eingewickelte Palette runternehmen. Kommt auch wieder allen zugute. Das sind so die Dinge wo man darauf aufmerksam wird und wo man dann auch gelernt hat, ein Auge drauf zu werfen, wenn man die Außenbezirke halt begeht, mhm. mit der Arbeitssicherheit zusammen, mhm. mit dem Betriebsarzt zusammen, wo denn so die Wissensgebiete so alle wieder sich treffen, wo man sagen kann, Mensch, da kann man was verändern, da kann man die Kollegen unterstützen. Mhm. Machst du regelmäßig solche Außenbegehungen? Ja, mhm. jetzt allerdings äh, gesundheitsbedingt nicht mehr. Mhm. Dafür hat man aber seine Vertreter. Und wir haben da also unsere Aufgabengebiete sehr gut aufgeteilt. Ich nutze meine Vertreter. Mhm. Ich habe also zwei Jungs. Okay. Der eine macht die ähm, Bewerbungsgespräche mit. Mhm. und Der andere macht jetzt die Begehung. Aber wie gesagt, kommt immer wieder Rückmeldung bei mir an. Wenn irgendwas ist, denke ich natürlich auch nochmal gezielt los.
0: Mhm.
1: Aber alles, was so Regel, mhm. Standard ist und so weiter... Das nehmen wir meine Jungs jetzt schon gerne ab. Und habt ihr regelmäßige Teamsitzungen? Mm -hmm. ja, ich sag mal, wir sind ja jetzt gerade im November neu gestartet. Das heißt, wir sind Ach, noch, ja. na, die Wahlen waren letzten November, genau. November 18. Und ähm, wie gesagt, da fangen wir jetzt erst mit an mit den Grundausbildungen, mit den Grundseminaren Wer also, die Begehung macht, kommt aus dem Handwerk, guckt ja sowieso schon mal anders. Äh, sicherlich haben wir uns schon mal zusammengesetzt, aber dass das jetzt noch so ein regelmäßiges Ding ist, ich bin da erstmal noch so bei den Basics. Mhm. Ne? Und mein erster Stellvertreter, der kommt eben halt aus dem Bereich, für den sind Bewerbungsgespräche und die ganzen Bewerbungsabläufe auch ziemliche Routine. Und bei uns wird ja nicht drauf geguckt, wenn sich Kolleginnen und Kollegen extern oder auch intern bewerben, ob jemand ein Handicap hat, sondern da wird drauf geguckt, ähm, was hat er für, für, ja, für Wissen, was hat er für, na, was, mhm. ja, wie nennt man das, Unterstützung? Welche Kompetenzen? Ganz genau, danke dir, das Wort habe ich Welch, Was für Kompetenzen hat der Kollege oder die Kollegin? Und ähm, wir haben alleine in diesem Jahr in beiden Häusern schon fünf externe Menschen mit Handicap bei uns einstellen können, wow. weil die eben halt klasse waren. Mhm. Und die Entwicklung ist eben halt toll. Dahingehend, dass der demografische Wandel eben halt bei vielen Unternehmen zuschlägt, neue Mitarbeiter überall gesucht werden und äh, ich sag mal, da ist, liegt eine immense Chance drin. Mhm. No? Und das muss man einfach nutzen. Mhm. Und das kommt auch unserem Unternehmen zugute, weil je mehr wir Menschen haben, die, ich sag mal, auch ein Handicap haben und tolle Leistung bringen, je eher kommen wir auch aus der Nische raus, dass Menschen mit Handicap nicht so leistungsfähig sind. Da sind nur so viele Klischees und Barrieren in den Köpfen, wo auch immer die herkommen, keine Ahnung. Und je mehr positive Erfahrungen eben halt ein Unternehmen und auch
0: eine Personalabteilung macht, mhm. je normaler wird es verstärkt das alles, ne? ganz genau, ja, genau. Darum ist das auch also wirklich so eine wichtige Arbeit, die du hier machst und du machst ja wirklich wirklich richtig viel. Also äh, zum Beispiel hast du so tolle Projekte wie im letzten Jahr mit den äh, Musik kennt keine Grenzen, kennt keine Barrieren, kennt genau. keine Barrieren, genau. Musik kennt keine Barrieren, ja. Genau. Das ist zum Beispiel ein Projekt, das du zusammen mit Frau Körner machst oder ist das nee, mit, Das ist die Zeit für Inklusion Zeit für Inklusion, genau. Frau Körner Genau, okay. und vorher
1: ist es ja so gewesen, dass Frau Körner immer die Woche der Inklusion ausgerufen Ach, hat richtig. Wenn du das ja, erinnerst ja. und wenn es halt nur eine Woche ist und viele daran teilnehmen, viele Institutionen viele Vereine mhm. leider Gottes noch viel zu wenig Unternehmen mhm. okay. Es sollten viel mehr Unternehmen sich auch noch an der Zeit für Inklusion beteiligen ja. Ähm, ja, denn äh, wie, wie will man das alles koordinieren? Das war einfach zu kurz. Mhm. Und als es dann geändert wurde in die Zeit für Inklusion, das bezieht sich dann immer so auf ungefähr drei Monate, mhm. dann verteilen sich ja die einzelnen Aktionen gut und auch die einzelnen Veranstaltungen. Und dann gibt es auch mehr Möglichkeiten, die zu besuchen. Und da das letztes Jahr hier auf der Elbinsel Kaltehofe im kleinen Rahmen, da waren wir so um und bei zwischen 100, 120...
0: Mhm. War jedenfalls Gäste? rappelvoll.
1: Rappelvoll, <lacht> genau. Ähm, hat es so meinem, äh, ich sag mal, Geschäftsführer Herrn Hannemann so gut gefallen, dass er gesagt hat, hey Mensch, das ist ja toll. Äh, da macht man nächstes Jahr auch wieder mit, was mm. mich sehr gefreut hat. Ja, und dieses Jahr haben wir etwas größer gedacht, auch mit der Unterstützung hier von meinem Abteilungsleiter von Health and Safety und haben eine Kooperation hinbekommen mit der Jugendmusikschule, in Hamburg. Mhm. Und die haben so einen ganz tollen Saal, miralis Saal, da gehen 400 Gäste rein. Wow. Und jetzt sind wir so von 100, 120, also in die Dimension von 400 gerutscht, mhm. machen da auch ein ganz total tolles Musikprogramm, was denn auch von Frau Körner in der Zeit für Inklusion beworben wird. Mhm. Da gibt es ja demnächst, kommt ja Ende August, Anfang September raus mhm wo denn jeder, der interessiert ist und mal gucken will, was es so für Angebote gibt, nachlesen kann, was in den drei Monaten überall angeboten wird und sich dann auch eben halt bei uns denn sozusagen bewerben kann, wenn er sagt, er möchte daran teilnehmen. Eine inklusive Veranstaltung für jung, für alt, für mit Handicap, für ohne Handicap, mhm. ähm, kostenfrei, mhm. weil... Wenn jetzt Eintrittsgebühren genommen werden, ist das manchmal auch ein Inklusionshemmer. nicht so, barrierefrei? Nicht barrierefrei. Es sollen also alle, die sich dafür interessieren, hinkommen können. Nur wie gesagt, wenn die 400 erreicht sind, dann ist eben halt kapazitäts Ja. Ende. ja. <lacht> Mehr als 400 gehen nicht rein. Ja.
0: Und ab wann äh,
1: wird, ladet ihr dazu ein? Also ich denke mal, wir stehen ja ab äh, Beginn der Werbung mhm. in diesem Heft und mhm. äh, wir, wir sind denn ja auch auf der Seite der Senatskoordinatorin so, okay. mit da kann man zu sehen. da kann man dann, man dann gucken
0: im Blick und
1: ich sag mal richtig los, weil bei uns fängt das am 21.11. 11. Jahr an, die Veranstaltung da mhm. findet die Veranstaltung statt, besser gesagt und ich denke mal, dass wir im Monat 10 gezielt anfangen, Werbung zu machen, Okay. Mhm. weil ihr werdet das sehen, wer sich dafür interessiert und guckt, wie ja, wir alles klar. als Künstler bekommen haben ja. Das will ich will nicht zu viel verraten. <lacht> Vielleicht riecht es ja den einen oder anderen an, mal neugierig zu sein und da reinzugucken und findet mhm. dann auch noch den Weg zu anderen Veranstaltungen, die da angeboten werden. Das möchte ja. ich also nicht vorab wegnehmen. Okay, gute Idee.
0: Ja. Da ist man ja fair, weil genau. es geht ja uns allen um die Sache. Ja, ja, das stimmt. Aber ich kann verraten, dass da wirklich illustre Leute dabei sind, die ihr dafür gewinnen konntet. Das ist wirklich... Wirklich toll. Das ja. wird spannend, ja. Ja, das wird spannend. Ich freue mich da auch sehr drauf. Und, und viele haben auch sehr, sehr gerne dieses
1: Inklusionsprojekt unterstützt mhm. und auch auf einen Großteil ihrer normalen Gage verzichtet. Das möchte ich also auch ganz gerne mhm. sagen. Also wirklich nur für einen eine
0: mhm.
1: kleine Aufwandsentschädigung. Also mhm. finde ich, find ich großartig,
0: mhm. weil
1: die einfach sagen, das ist toll, das ja. Thema. Der Inklusion ja. muss nach vorne gebracht werden. Und darum geht es ja letztendlich. Mhm. Ja, du stellst, ihr stellt hier richtig was auf die Beine. Fantastisch. Das, das geht halt nur im Team, das muss ich noch mal dazu sagen. Ja. Also wenn ich das ja. alles alleine machen müsste, mhm. dann
0: das würde ich nicht schaffen. Mhm. Nee, ist Teamarbeit, ganz klar. Ja. Ich habe noch mal eine inhaltliche Frage, und zwar ist ja seit dem letzten Jahr das Gesetz zum betrieblichen Eingliederungsmanagement ein bisschen verändert worden. Es ist weggefallen, sind weggefallen die gemeinsamen Servicestellen. Wir haben das damals auch schon im Vorfeld äh, hin und wieder mal im, im Arbeitskreis diskutiert, äh, die, die gemeinsamen Servicestellen so als ein Angebot der Beratung, der Unterstützung eben für Menschen zum Erhalt des Arbeitsplatzes. Ne? Das war so Sinn und Zweck äh, dieser gemeinsamen Servicestellen. Fallt jetzt weg, aus ich,
1: dem Gesetz weg. Meintest du jetzt die, die man kaum angetroffen hat, wenn man <lacht> irgendwo bei den Krankenkassen stand und gefragt ich. hat, wo ist denn hier bitte die
0: Servicestelle? Okay, genau. Ich, dass ich nachher auf dem verkehrten Dampfer bin. <lacht> ja. Die meine ich, die, die meine ich. Hat sich da so aus deiner Sicht irgendwas verändert, jetzt seit einem Jahr in der Unterstützerlandschaft? Also hat sich da irgendwas getan, wo du denkst, oh, das ist einfacher geworden oder ich habe mehr Ansprechpartner jetzt außerhalb auch der rea träger oder auch innerhalb der Reha-Träger, ich weiß es nicht. Hat sich da irgendwas verändert? Völlig offen die Frage. Ja, also das haben sich ja einige neue
1: gebildet. Ja. Ähm Serviceangebot finde ich so erstmal gut mm -hmm. für einen Einsteiger oder
0: für jemanden, der gerade... Jemand, der der Firmenservice von der Rentenversicherung? Nein, ich meine jetzt so PAG Achso, okay. Ne? Also ja, diese ja. ganz... Äh, ja, ganz die, die Hamburger Institutionen ganz und Beratungsstellen, genau. die im Übrigen für unsere Hörer nochmal gesagt, äh, sei das gesagt, zahlreich sind und ungewöhnlich dicht hier in Hamburg Da also sind wir mal wieder
1: privilegiert. Genau. Hamburg ist da wirklich also im, Im Gegensatz zu anderen genau, München oder anderen also äh, Süden total Süden. toll. Ja. Das ist aber was ich sag mal für Menschen mit Behinderung, die da den direkten direkt Bezug zu haben ja. oder auch Neueinsteiger in der SPV die eben halt mal gucken wollen, wo werden äh, psychisch belastete Kollegen unterstützt, wo kann man hingehen, wo hat man denn vielleicht auch nochmal Infos, was es ansonsten noch alles gibt, mhm. den breiten Fächer, wo man Unterstützung herbekommt. Das finde ich total wichtig und auch total toll. Viele gab es schon ein bisschen länger, die sich neu organisiert haben. Andere sind neu dazugekommen. Ich finde diese ganze Landschaft wichtig und richtig. Ähm, wenn man das aber längere Zeit macht... Sag ich mal, dann hat man dann schon gezielte Ansprechpartner. Ich sag mal, Arinett wird hier in Hamburg auch unheimlich viel bekannt sein. Ja, ja. Ganz, ganz wichtig. Mhm. Jeder weiß, dass also nicht nur die Muskel skelett krankheiten sag ich mal, zunehmen, sondern auch gerade die Psyche. Genau. Was natürlich auch ein sehr, sehr feinfühliges, ja, diffiziles, weites Feld ist. Und da ist es eben halt ganz wichtig, äh, sag ich mal, dass wir Arinett als als Partner als Integrationsfachdienst halt haben. Mhm. Wesentlich. Mhm. Ähm, das, ist, das wird natürlich extrem genutzt. Aber ähm, ich sag mal, ich, ich nutze eigentlich die anderen Stellen fast gar nicht, mhm. weil nicht, weil ich es nicht möchte, ich habe da gar keine Zeit zu, ich, ich komme hier ja kaum raus. Okay. Ja. <lacht> ne? Das ist für eine Person halt zu viel und da ist das dann immer schön wie jetzt im Landesarbeitskreis Schwerbehindertenpolitik, wenn da der Austausch ist, wenn dann halt ein Kollege erzählt, Mensch du, ich war da und da oder jetzt in Alsterdorf, wo die sich da in dem Zentrum dann neu zusammensetzen. Ja. Also gerade was jetzt Ausstattung von Arbeitsplätzen und solche Sachen anbelangt, mhm. da sind die jetzt hingezogen. Die waren vorher in der Richardstraße, mhm. falls du so das erinnerst. Mhm. Und äh, wenn man dann eben halt von anderen die Infos bekommt, die begeistert sind, die sagen, Mensch, das habe ich genutzt und wenn ihr mal was habt, dann geht da und dahin. Das finde ich total wichtig. Mhm. Aber eine Person kann das nicht alles abdecken. Nee, das kann auch gut. halt nicht überall hinfahren oder mhm. überall Kontakte knüpfen. Man muss sich wirklich so seine Prioritätenliste setzen für sich selber. So, was ist jetzt gefordert im Unternehmen? Wie muss ich meine Kolleginnen und Kollegen unterstützen? Macht, macht man mehr Präventionsgespräche? Macht man nachher äh, mehr Beratung, was, was Umrüstung anbelangt? Ich, ich kann nicht draußen rumschweren und mich hier um meine Kollegen kümmern. Das haut mhm. irgendwie nicht hin. Also, mhm. Und ich habe den Fokus hier eben halt in der Firma, dass ich die Kollegen unterstützen möchte und
0: einen nach dem anderen abarbeite. Mhm. Und dann wichtige Kontaktpersonen draußen, also zum Beispiel von den Sozialversicherungsträgern oder auf dem Integrationsamt,
1: dass du da Namen hast. Ganz genau, ganz ja, wichtig. Die du und da haben wir wieder die Problematik, ich sag mal, das ist so ein kleiner Stolperstein, dass auch da der demografische Wandel zuschlägt. Ja, das verändert Viele es ältere Kolleginnen und Kollegen leider Gottes aufgehört haben, die man jederzeit anrufen konnte, auch mal so auf dem kurzen Weg. Die sind halt nicht mehr da, mhm. dann werden Stellen öfter längere Zeit nicht besetzt. Mhm. Nicht, wenn man sie nicht besetzen will oder kann, sondern äh, da muss ja auch die richtige Person auf den richtigen Platz, da gehören ja auch Kompetenzen zu. Ja. So, und dann mhm. findet man jemanden, der das abdeckt. So, und dann muss man wieder anfangen, Kontakte zu knüpfen, wieder sich vorstellen. Und das ist so schade, dass eben halt so in den wesentlichen Punkten auch bei der Agentur für Arbeit, die Ansprechpartner, die man sich so im Laufe der Jahre erarbeitet hat, wo man wirklich auch diesen kurzen Kontakt hatte, mhm. dass die nach und nach jetzt alle in Rente gehen. Ja.
0: Das stelle ich auch fest, dass sie die Netze bröckelt und einfach nochmal neu geknüpft werden müssen. Ja. Ja. Und das ist, das ist ein, ein Stolperstein, wie du schon ja. sagst. So. Ganz erstaunlich. Wir ja. werden ja auch älter. Ja, natürlich. Das, ja. Stimmt, das stimmt. Dann nochmal die Frage: Wir haben ja jetzt schon ganz viel gehört. Was ist dir zu diesem Themenbereich sonst noch wichtig? Und was wünschst du dir für deine Arbeit in der Zukunft? Was soll sich weiterentwickeln? Also wie gesagt, bei diesem Themenbereich ist mir wichtig,
1: dass das nicht so ein Einzelthema ist, ja. sondern dass die Thematik der Inklusion und auch der Vielfalt im Gesamtunternehmen ankommt und mhm. gelebt wird. Und äh, da finde ich es eben halt, weil unsere Geschäftsführung dahinter steht und weil die das von oben nach unten transportiert, habe ich zum Beispiel, äh, was ich total super finde, diese betriebliche Gesundheitsförderung auch bei diesen Azubi-Tagen. Das heißt, wenn wir Azubis einstellen, dann gibt es einen Azubi-Tag, wo eben halt nicht nur die Firma gezeigt wird und, uns sondern die werden von vornherein eben halt gesundheitsfördernd ähm, ja angesprochen. Da wird gesagt, was wir hier alles haben. Also äh, ich, ich sag mal so diese, das muss ich noch mal eben gucken, weil wir haben ja so viel, nicht, dass ich euch hier was erzähle. Mhm. Wir haben also hier unheimlich äh, viele Betriebssportgruppen, wo man sich organisieren kann, wo ah, man mitmachen toll. kann. Mhm. Äh, für ganz kleines Geld, mhm. Mitgliedsbeitrag ist ein Euro mhm. im Monat und also bis hin zu, wie heißt das noch, Zumba? Zumba, Zumba. Dieses ganz genau. Also wir haben alles, Drachenboot fahren, Zumba, Radfahren, äh, Musik machen, also alles Mögliche. Da gibt es also die dollsten Sachen. Wir haben also auch die Ausgabe von Profitgutschein, äh, wo man bis zu 100 Euro Unterstützung bekommen kann. Wir haben zum Was ist das
0: für Gutschein? So
1: Profit nennt sich das. Das okay. ist eine, eine Firma, muss, muss man googeln, Profit. Okay. Und da bekommt jeder Mitarbeiter, der Gesundheitsmaßnahmen nach dem SGB V für sich in Anspruch nehmen mhm. möchte, wenn er denn einen Träger findet, der dort gelistet ist, mhm. das ist von Yoga über Entspannungsübungen, über Stressübungen, über Resilienzstärkung, also so dieses ganze Themenfeld. Ein Gutschein von Profit über 100 Euro. Das ist eine Kooperation, die haben euch Wasser eben halt mit der Firma eingegangen ist. Dann haben wir ähm, bis zu einem Geldwerten Vorteil von 44 Euro können unsere Kolleginnen und Kollegen schwimmen gehen, mhm. überall bei uns, bei Bederland, auch in die Sauna gehen, sowas nutzen. Also wir machen, wir haben einen eigenen Betriebsarzt, den möchte ich da nochmal hervorheben. Wir machen so, ich, ich kann das eigentlich gar nicht alles erzählen, was wir alles machen, was die Gesundheit fördert. Wir haben hier Vibrationsgeräte, Gesundheitstag und, und, und. Also das, das ich sage mal, kann ich gar nicht alles aufzählen, weil da immer wieder was Neues kommt. Aber was ich eben erzählen kann, ist, dass da unheimlich viel, ich sage mal, das ist uns sehr wichtig. Das Unternehmen liegt da sehr viel Wert drauf, eben halt die Gesundheit der kommende Mitarbeiter zu fördern, denen schon zu präsentieren, was wir alles haben, den vorhandenen Mitarbeiter alle mitzunehmen und zu sagen, Mensch, ihr seid für eure eigene Gesundheit verantwortlich, wir bieten das an, nutzt das bitte. Also das sind dann auch so, so ähm, ich sag mal, Gesundheitssachen, wo man mal eine Viertelstunde Gymnastik macht, wo der Arbeitgeber sagt, das dürft ihr in der Arbeitszeit machen, mhm. eine Viertelstunde. Mhm. Da wird dann mal wirklich Gymnastik zusammen gemacht, auch mit Trainern. Mhm. Wir haben hier ein Vibrationsgerät. Und wird das, das gut angenommen? Ja. Also mhm. wir gehen jetzt, wir haben es hier erstmal getestet. Wir testen das jetzt draußen auch im Außenbezirk, ob unsere Jungs das auch annehmen. Und wenn es dann gut ankommt, dann wird das also flächendeckend auch überall eingesetzt. Aber man muss ja erstmal den Anfang machen. Und das ist eben halt der Vorteil, sag ich mal, von der Abteilung Health and Safety, dass da immer wieder Ideen kommen. Dass da also wirklich ein ganz anderes Gesundheitsmanagement hintersteht, der Arzt ist eingebunden. Wir gucken uns das an, ob das leistbar ist, ob das wissenschaftlich fundierte Aussagen darüber gibt, dass es wirklich was bringt. Mhm. Und dann wird es halt ausprobiert. Und mhm. dass man es ausprobieren darf und diese Möglichkeit zu visionieren hat, das liegt natürlich nur an sich und allein in der Geschäftsführung, dass sie es zulässt. Mhm. Und das finde ich total toll. Ja. Und das geht jetzt dann immer so weiter, so von der Geschäftsführung über die Bereichsleitung, über die Abteilungsleitung, bis es dann letztendlich, sage ich mal, bei jedem Mitarbeiter ankommt. Wir haben ein Intranet, wo also auch regelmäßig darüber berichtet wird. Mund-zu-Mund-Propaganda ist sowieso das Beste. Und wir versuchen, einen bunten Blumenstrauß zusammenzustellen, wo jeder, ob er nun ein Handicap hat oder nicht, was für sich findet, wo er aktiv ja. sein kann, wo er in den in den Austausch mit anderen Kollegen kommt, auch ganz wichtig, ähm, stärkt die psychische Gesundheit, sag ich mal. Und ähm, ja, wir versuchen also sämtliche Möglichkeiten irgendwie zu eröffnen, um, um psychisch gesund zu sein, bleiben, physisch gesund zu bleiben oder zumindest in der Bewusstseinsbildung so weit voranzukommen, dass es mehr ein Miteinander ist als ein
0: Insofern wird also bei euch der Kerngedanke, der Grundgedanke der Inklusion gefördert und gelebt. Richtig,
1: ja. ganz genau. Und nun warten
0: wir auf die Früchte. <lacht> da bin ich gespannt. Wird das evaluiert? Ja. Okay. Das wird, immer wie, wird das, wie wird das gemacht? Das ist der nächstes Thema. Alter. <lacht> <lacht> Gut, also äh, es wird nun ein Fragebogen entwickelt zusammen wahrscheinlich mit dem Betriebsrat. Richtig, genau wie sich das gehört.
1: Okay. Aber es, es ist ja auch ein Indiz, sage ich mal. Das ist zum Beispiel ja auch ein Mittel vom BEM, mhm. dass man guckt, wie viele BEM-Fälle hatte ich im Vorjahr, wie viele BEM-Fälle habe ich jetzt, wie viele mhm. BEM-Fälle konnte ich positiv abschließen, mhm. wie hat sich die Krankheitsquote insgesamt im Unternehmen verändert. Mhm. Ich sag mal, und in dem Moment, äh, sag ich mal, wo jetzt also die Gesundheitsquote steigt, man mhm. drückt sich ja mal positiv aus. Mhm. Genau. Die Gesundheitsquote steigt, ähm,
0: scheinen ja gewisse Maßnahmen auch zu wirken.
1: Mhm. Also
0: es gibt schon also Indikatoren, ja. wo man Ihr das habt ja auch eine tolle Software, mit der ihr im BEM arbeitet. Ja, dank dir. <lacht> wir <lacht> haben das jetzt fünf Jahre. Das ist jetzt dir. der
1: Werbeblock. Seit fünf Jahren, ne? Ähm, einmal im Jahr müssen wir Bericht erstatten bei der ah, Geschäftsführung. Okay. Ne? Das ist intern okay. natürlich, aber okay. ich meine, auch an uns Kennzahlen nicht vorbei.
0: Eine Standardfrage habe ich noch, äh, das frage ich alle. Meine... Interviewpartner, meine Gesprächspartner. Welche Kompetenzen sollte man als Beraterin, als schwerbehinderten Vertrauensperson mitbringen, um einen guten Job machen zu können? Welche Ausbildung, welche Weiterbildung? Welche Was
1: für eine Frage. Oh. Na ja, ich Umfangreich so, ja. ist das. Umfangreich, ne? ganz genau. Also als Vertrauensfrau der Schwerbehinderten oder Menschen mit Handicap, muss man eigentlich von allem was wissen? Ob das Arbeitsschutz ist, ob das Datenschutz ist. Ich sag mal, ja, das, also ich weiß im Grunde genommen gar nicht, wo ich anfangen soll. Betriebsverfassungsrecht, Arbeitsrecht, also das Spektrum ist ja wirklich von A bis Z, um diese Sachen umsetzen zu können. Das ist eigentlich eine Querschnittsaufgabe. Es mhm. gibt eigentlich kaum was, wo man sich nicht von Fall zu Fall mit beschäftigen muss. Und das ist eben halt, und man muss natürlich ein gutes Bauchgefühl haben. Ich sage mal, soziale Kompetenzen gehören dazu. Man muss Menschenfreund sein. Man muss selber inklusiv denken können. Man muss also wirklich den Menschen auch so in seiner Ganzheit annehmen, wie er ist und nicht kritisieren. Nicht, nicht die Defizite suchen, sondern zu gucken, Mensch, wie fühlt er sich? Was, was sind seine, seine Qualitäten? Was kann er? Wo kann ich ihn einsetzen? Man muss sich reinfühlen können. Man muss sich aber ebenso auch schützen können. Man muss sich auch ein bisschen dis also distanzieren können hinterher. Mhm. Nicht beim Einlassen beim Gespräch bei der Person, sondern hinterher. Wenn man nach Hause, man kann nicht jeden Fall mit nach Hause nehmen. Mhm. Das muss man lernen. Man muss auch lernen, sich selber irgendwie abzugrenzen. Ich sag mal, sich selber zu stärken. Ganz wichtig, weil nur wenn ich gut bin und mir es gut geht, kann ich auch anderen behilflich sein, kann ich andere helfen anderen unterstützen. Gut für sich sorgen, ja. Gut für sich sorgen und das sind eben halt so ganz, ganz viele Bereiche und das ist eben halt wichtig, sag ich mal im Unternehmen, wie auch in anderen Jobs hier im Unternehmen, die richtige Person am richtigen Platz zu haben. Mhm. Okay. Also ich sag mal, Führung ist auch Unheimlich wichtig. Da mhm. kommt nicht immer unbedingt auf inhaltliche Kompetenzen an, die spezialisiert sind auf den Arbeitsplatz. Wenn ich gut führen kann, dann habe ich meine Rasselbande auch im Griff, weil ja, jeder tickt nun mal anders. Und äh, ich sage mal, gerade diese, dieses Bauchgefühl, dieses sich darauf einlassen können, ist wichtig. Da muss man natürlich vernünftig argumentieren können, man hat sehr viel mit Vorgesetzten zu tun, man muss sich auch da mal durchsetzen können, wie du immer so schön sagst, ein gewisses Standing haben. Mhm. Ähm, da sind wir dann wieder bei dem Thema Frau-Mann. Mhm. <lacht> ne, es wird, ist schwer für eine Frau eher ein Standing zu kriegen, wenn man dann nicht so ganz eine Hardcore-Frau sein mhm. möchte, dann ist das alles nicht so einfach. Naja, und das sind eben halt Widerstände, wo man sich, wo man sich durchsetzen muss. Mhm. Und das muss man lernen. Und dafür gibt es halt eine ganze Menge Unterstützung, mhm. tolle Seminare, mhm. wo man sich selbst helfen kann, Hilfe zur Selbsthilfe. Fachseminare besuchen, also man muss auch die Bereitschaft haben, sich weiterzubilden, stetiges Lernen, stetige Veränderung. Man muss versuchen, möglichst angstfrei zu sein, weil die Herausforderungen, die da einprasseln, kann man nicht immer steuern, die von extern kommen. Ja, man muss flexibel sein, muss sich darauf einstellen können und man muss seinen Job einfach vom ganzen Herzen
0: leben und lieben. Wunderbares Schlusswort. Ja, liebe Ilonga, das war schön. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich tolle Gespräch und äh, für deine Zeit richtig, richtig toll.
1: Ich ich sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken.
0: Ilonga Fehrmann, also die schwerbehinderten Vertrauensperson von Hamburg Wasser in diesem wirklich schönen Gespräch. Sie hören in vier Wochen eine weitere Episode unseres Podcastes, wenn Sie mögen. Das ist dann der 27.12., also Weihnachten. Ich werde dann wieder einen Rückblick auf 2019 werfen und ein paar vorausschauende Anmerkungen zu 2020 wagen. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare vorweihnachtliche Zeit und bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich.